0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobop.
1: Olá, amigos, esse é o nosso podcast Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica. Episódio 10. E hoje nós temos a discussão sobre o CARTI em hematologia pediátrica. Indicações, acesso e cenário nacional. Para essa discussão nós temos grandes colegas que vão se apresentar agora. O primeiro deles é a doutora Maria Lúcia Lee.
2: Pois não, Lúcia? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que nós tenhamos aqui um excelente... Programa, porque estamos entre amigos. Eu sou Maria Lúcia Li, hematologista pediátrica, atual coordenadora da hematologia pediátrica da Beneficência Portuguesa e uma das coordenadoras do Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia e Linfóide Infantil, juntamente com a minha amiga Diana Seber e a McNeide Mendes.
1: Grande doutor Rodrigo Calado.
0: Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradecer a Adriana e o Elvis. Eu sou o Rodrigo Calado, hematologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.
1: Doutor Elvis Valera.
0: Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês
3: aqui hoje. Eu sou Elvis Valera, sou onco-hematologista pediátrico aqui da USP em Ribeirão Preto.
1: E eu sou a Adriana Seber, eu sou coordenadora do grupo de transplante de medula óssea pediátrico no Hospital Samaritano e no Graac. É um prazer imenso estar hoje com vocês. E o nosso primeiro bloco vai ser a leucemia linfóide aguda pediátrica, os tratamentos convencionais. E para isso, a grande doutora Lúcia vai falar para a gente um breve histórico da LLA pediátrico e o papel dos protocolos de tratamento. Muito então, obrigada, doutora Lúcia.
2: Obrigada. Então, esse tema é um tema muito interessante para nós, porque o tratamento... O histórico tratamento da leucemia linfóide aguda no Brasil começa em 1980, precisamente em 1980, com a implementação do protocolo brasileiro de tratamento da leucemia linfóide aguda infantil, o que foi trazido até nós pela doutora Silvia Regina Brandalize, Dr. Valdir Pereira e Dr. Vicente Odoni. E a partir daí o Brasil começa a ter contato com o, o impacto de um protocolo cooperativo prospectivo no tratamento. De um câncer infantil. E desde lá, vários estudos sucessivos foram realizados dentro do de GBTLI, e o que nos trouxe de experiência foi que trabalhar com protocolos cooperativos, além do infinito impacto que existe nos resultados para os pacientes tem um grande papel de que no Brasil nós possamos, de uma forma conjunta, discutir os nossos próprios problemas. Que nós possamos identificar as nossas dificuldades em relação aos nossos acessos a diagnósticos e principalmente complicações relacionadas ao tratamento. Então, dentro do histórico do tratamento, nós sabemos que a leucemia linfóide aguda saiu lá de 1960 para chances de curas inferiores a 10% e nós chegamos hoje em pleno século 21 com chances de cura ao redor de 85% a 90%. Graças ao impacto desses protocolos cooperativos desenvolvidos até então. E onde nós estamos no Brasil dentro desse contexto? Aqui mostra que, apesar de 20 anos depois nós termos iniciados a tratar a leucemia linfórdia aguda pediátrica aqui no Brasil, nós conseguimos atingir chances de sobrevida na década de 80 bastante satisfatórias, da ordem de 70%, mas isso parou. Então nós vivemos um momento de estagnação no Brasil em relação ao tratamento da LLA infantil e o que nós nós buscamos nesse novo estudo agora, tentando harmonizar as dificuldades de todos os centros do Brasil, o Brasil é gigante para se fazer um protocolo cooperativo, é superar a morte indutória e melhorar as nossas curvas de sobrevida. Isso só é possível através de protocolos cooperativos prospectivos.
1: Muito obrigada, Lúcia. A iniciativa do Protocolo Brasileiro, da Sobop, do GBTLI, junto com a doutora de Liz, é uma iniciativa maravilhosa. A gente só tem que agradecer vocês. Às vezes, tudo que a gente faz não dá certo e a leucemia, apesar de um tratamento ótimo, pode voltar. E aí a gente sabe que o que oferece chance de cura para os pacientes vai ser a reindução, e aí é muito importante que a doença vá toda embora para que se consiga fazer um transplante de medula óssea em segunda remissão. A gente sabe que existem recidivas precoces, que são muito, muito alto risco e que nessas a imunoterapia, como o Dr. Elvis vai falar para a gente, vai ter um papel muito importante. A gente sabe que tem recidivas muito tardias, extramedulares, em que o tratamento é fundamentalmente quimioterápico. Eu vou pedir para o doutor Elvis, por favor, falar para a gente do papel da imunoterapia como ponte para o transplante. Doutor Elvis?
3: Olá, Adriana. É interessante, né? Porque até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muito poucas possibilidades reais de entregar o paciente para o transplante, igual você mesmo disse, né? O paciente ele precisaria chegar num transplante quando indicado, num bom status clínico e com uma doença numa remissão molecular de preferência. Né? Esse é o cenário ideal onde a gente considera que o transplante ele possa gerar uma sobrevida longa com qualidade. Então é fácil a gente falar, mas a gente tinha poucas, pouquíssimas opções é? para induzir uma remissão e manter um bom status até poucos anos atrás. Então, recentemente apareceu aí um, uma ferramenta nova, que é a imunoterapia, em pediatria, não é? o que é mais amplamente utilizado e liberado no país para uso em crianças né, até 18 anos, é o Blinatumomab, que é um anticorpo bi-específico, né? um anticorpo monoclonal bi-específico, uma junção com uma ponte proteica de um, de um lado CD3 e do outro CD19, numa infusão contínua, onde a gente consegue trazer novamente remissão em remissão, pacientes desse nível de complexidade de leucemia pediátrica, né? Onde muitas vezes apresentaram uma recidiva precoce da doença ou muito precoce, bastante tolerável. Então a gente, a partir de aí alguns anos, tem utilizado em algumas situações específicas o glenatomumab como uma ponte para o transplante. E eu gostaria também de ouvir é claro que isso a gente consegue sim beneficiar, mas a gente já tem experimentado agora recidivas também após esse cenário muito amplo de tratamento. Né? Eu queria também ouvir do Dr. Rodrigo quais são as possíveis opções e as novidades com relação a esse subgrupo de LLA pediátrica de muito, muito alto risco, né? quer sejam esses pacientes refratários primários ou recidivados pós-TMO e após diversas terapias que a gente tem disponível na prática clínica. Rodrigo, se você puder comentar. Claro.
0: Bom, a gente ainda está começando a aprender os dados de células TK para leucemias e linfomas, mas os dados são extremamente promissores e encorajadores. Para poder ser relativamente breve, se a gente for olhar os dados mais recentes do estudo de extensão do Eliana, que é do TISA, para a de tanto de pediátrica quanto de adultos jovens, que de pacientes que tinham LLA refratária ou recidivada precoce, a indução da remissão nesse grupo de pacientes que receberam já dois, três ou mais tratamentos é, prévios foi de mais de 80%. Isso no estudo inicial do Eliana e na atualização esses números se mantiveram acima de 80% de indução da remissão. Além disso, Elvis... A sobrevida geral em três anos foi de cerca de 65%. Mais ou menos dois terços dos pacientes se mantiveram em três anos com sobrevida geral. E 50% aproximadamente de sobrevida livre de eventos e de recaída, livre de recaída. Então, para um grupo com um prognóstico tão restrito, esses números são bastante impressionantes. A gente ainda consegue definir pouco... Quem são aqueles pacientes que têm mais chance de entrar em remissão, de responder bem ao CAR no longo prazo, e aqueles que talvez vão precisar de alguma outra terapia subsequente. Analisar como que isso funciona, identificar esses pacientes agora, é um papel fundamental para saber quem vai necessitar de mais Tratamento de menos tratamento.
1: Nossa, então, para quem está ouvindo a gente, é uma nova medicina que está se abrindo, né? Pacientes com doença refratária, que não responde a nada, recidivas pós-transplantes, a gente tem um remédio, na verdade, né? Então, a, nós vamos falar agora do CART Cell. E o doutor Rodrigo falou para a gente do TISAGEN-LECLEUCEL o TISACEL. E tem um estudo que, na verdade, não é um acrônimo, eu descobri. É um nome que deram para o estudo, tal do Eliana. Que é como fazer esse, essa medicação, a terapia gênica dessas células autólogas no mundo todo, em todos os continentes. Isso é uma coisa maravilhosa. E a doutora Lúcia vai falar para a gente quais são as indicações do carticel em terapia. Doutora Lúcia, por favor.
2: Então, Adriana, eu acho que o Elvis e o Rodrigo falaram uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma no tratamento atual da leucemia linfóide aguda. Eu acho que esse é o grande, é... grande cenário atual. Então, dentro das indicações, o Rodrigo falou muito bem, a gente não sabe ainda qual é o espectro Total de quais os pacientes que vão se beneficiar desse novo momento, mas nesse momento, no Brasil principalmente, nós vamos ter acesso a uma das modalidades de CAR. Né? Nós temos aqui como indicação: pacientes que recidivem, que tenham duas ou mais recidivas, são pacientes que têm indicação de receber um car -T, pacientes que recidivem pós-transplante de medula óssea, isso realmente. É espetacular e, como o Rodrigo também disse, nós podemos ver esses pacientes representados no estudo Eliana e pacientes que sejam refratários ao tratamento. Então, nós temos três grupos de pacientes que podem ser beneficiados e seriam aquele perfil de pacientes onde, no passado, nós os colocaríamos, provavelmente, em cuidados paliativos. Então, esse é o momento inicial de indicação do CAR-T. Existem outros aspectos de atuação e eu acho que é só por curiosidade que eu queria colocar agora, que o doutor Colocatelli colocou recentemente, em tempo, por exemplo, em quem nós indicaríamos CAR-T como primeira opção terapêutica, em casos de primeira recidivas ou de falhas indutórias. E existe, ou onde o car poderia entrar na indicação do transplante. E ele colocou uma situação que eu acho muito importante para todos aqueles pacientes que não possam realizar transplante. Né, é, mas isso é uma coisa para o futuro que a gente não vai conversar agora. As três indicações que nós temos no momento são essas.
1: Muito obrigada, doutora Lúcia. Perfeito. E a gente tem que lembrar também das recidivas pós-transplante de medula, né? Que é o que a gente faz. E quando a leucemia volta pós-transplante de medula, o oncopediatra sempre teve na cabeça deixar o paciente em cuidados paliativos. E hoje a gente sabe que existe a opção do carticel para as recidivas pós-transplante. Mas falando em carticel, a gente precisa da ajuda do doutor Rodrigo, por favor, para explicar para a gente como que é feito esse carticel, Rodrigo, por favor.
0: Tá certo. É, é uma tarefa bastante complexa, Adriana, desse processo de, de produção, mas muito fascinante. É, ele começa com a coleta... Das células do próprio doador, que não é muito diferente de uma leucoaférise convencional, mas ela é mais uma linfaférise. A gente tenta é, retirar de forma é, mais efetiva os linfócitos do que outras células, os granulócitos, etc. Então, você não faz nenhum tipo de estimulação, por exemplo, com granuloquine ou com plerixafor, que não há essa necessidade, a gente precisa retirar os linfócitos em si. E precisa, normalmente, de uma quantidade mínima de linfócitos para serem processadas adiante. Normalmente, o paciente precisa ter pelo menos 500 linfócitos por microlitro em circulação para poder ter uma quantidade mínima de linfócitos para o processamento na linfa -fés. Então, uma vez que, que esses linfócitos são colhidos, eles vão para o laboratório e você pode ou não fazer uma separação dos linfócitos T, pode fazer uma separação positiva ou separação negativa dos linfócitos T, para retirar as outras células que não são de interesse e ter só o linfócito T, ou pode fazer essa separação de uma forma de processamento em especial os monócitos, porque os monócitos atrapalham muito nesse processo em geral. Uma vez que você tem então esses linfócitos, eles vão ser então preparados para receber o vírus um vírus, normalmente é um lentivírus, que contém a estrutura quimérica, que é esse receptor mutante, que é um receptor de células T, o TCR, só que ele reconhece o antígeno da mesma forma que um linfócito B, que é, por meio da molécula ou a região variável da cadeia pesada e leve de imunoglobulina. Então é um linfócito que mata como um linfócito T, mas reconhece o alvo, como um linfócito B, então ele não precisa do contexto de MHC. Essas células, os processos hoje utilizados na sua maioria, eles então vão expandir esses linfócitos que foram infectados com esse vírus por cerca de 10 a 14 dias no laboratório. Depois desse período, então, então você tem a expansão desses linfócitos, essas células vão ser congeladas e vão estar preparadas então para serem infundidas para o paciente. Pro, o momento mais crítico, então, é a produção do vírus em si, porque ele requer um processamento com boas práticas clínicas é, e boas práticas de laboratório, é um vírus de alto nível de pureza. E segundo, é a manipulação dessas células no laboratório para que elas não morram com o vírus e que elas possam proliferar o melhor possível dentro do laboratório para poderem ser bem funcionais.
1: Rodrigo, meu Deus, isso parece ficção científica, né? Pegar uma célula do paciente, colocar um retrovírus, o retrovírus tem o um código genético do receptor de CD19 da leucemia, meu Deus isso é um sonho, e devolver para o paciente o linfócito dele armado e que sabe brigar contra a leucemia Rodrigo, fala para gente, isso é possível no Brasil?
0: É possível, a gente já faz todo esse ciclo aqui em Ribeirão Preto, já foram mais de 10 pacientes tratados dessa forma e os resultados são incluindo LLA pediátrica e os resultados são são muito promissores. Então, a gente felizmente já detém essa tecnologia completa aqui no Brasil para produzir células CAR T para os nossos pacientes. Eu espero que a gente consiga fazer isso numa escala industrial muito rapidamente, porque você pode imaginar que não é não é trivial o preço, você precisa também de uma grande quantidade de pessoas no laboratório muito especializadas e treinadas para fazer cada uma dessas etapas do processo e, é, obviamente, que precisa de cada um desses produtos serem registrados junto à Anvisa. Mas nós estamos prontos para começar a esse processo como um todo.
1: Nossa, isso é maravilhoso, muito obrigada. Doutor Elvis, conta pra gente como que a gente faz o paciente ficar bem entre o momento da férias e até o car ficar pronto, como que a gente consegue manter esse paciente bem e sem explodir da leucemia, a tal da ponte, né? Explica pra gente, por favor.
3: Pois é, né, Adriana? Nós também, na pediatria, estamos numa curva de aprendizado, não é? porque também nós estamos vivendo algumas mudanças de paradigma com relação ao que a gente espera daquele paciente ou da forma que a gente gostaria que aquele paciente se comportasse a sua doença para cada um dos procedimentos, não é? Então, fazendo um paralelo do que nós conversamos anteriormente, para entregar para você, né, Adriana, para o transplante, a gente tem que entregar num status excelente e numa doença residual mínima negativa. Esse é o cenário para uma LLA, o cenário melhor Possível, né? Pensando no transplante. Pensando especificamente no CARTI, muda-se um pouco. O status clínico tem que continuar excelente, mas a doença, ela não necessariamente precisa estar em remissão. Ela precisa sim estar controlada no menor nível possível que a gente possa conseguir, mantendo o melhor status clínico. Então, existem vários, eh, vários protocolos diferentes de terapias de ponte. Não é? E também esse é um aprendizado que tem mostrado que não é um protocolo único que vai ser aplicável a todos. Não é? Então vai depender muito da, da carga de doença que esse paciente tem naquele momento, do que ele já foi exposto previamente aos esquemas quimioterápicos convencionais em pediatria. Então vai variar desde tratamentos bem leves, não é? com 6-mercapurina, é, como se fossem manutenções nesse período de janela, a tratamentos mais intensos, incluindo medicamentos mais intensos. E claro que sendo reavaliado durante esse caminho. Então isso que o doutor Rodrigo falou, né, esse processo, ele é um processo de manufatura individual e os tempos, obviamente a gente tem uma janela esperada, mas eles também são individuais, porque dependem de um processo biológico que nem todas as variáveis são controladas, né, 100%. É, então, sei lá, a gente pode falar aí de seis semanas, de quatro semanas, em cenários. Então, é, é um tempo, se vocês forem pensar numa leucemia, nessa monta, não é? Que foi exposta a tanto tratamento prévio, a, a tratamentos às vezes intensos, como transplantes, é, radioterapia corpórea total em transplante, não é um paciente fácil, de se manter com esse objetivo de entregar no momento da infusão uma doença controlada no nível mais baixo possível e num paciente bem clinicamente. Então também nós estamos aprendendo com base nas experiências internacionais, Adriana.
1: Muito obrigada, Elvis. E quando a gente pensa no CAR-T e terapia celular, a gente tem que lembrar que, infelizmente, o paciente vai perder o cabelo, né? Porque precisa fazer quimioterapia, a tal da linfodepleção antes de infundir o CAR-T para o linfócito do paciente não brigar contra o CAR-T. Então, infelizmente, vai ter a fludarabina, ciclofosfamida, que são quimioterápicos que são muito comuns e fáceis de fazer, mas que, infelizmente, vai fazer cair o cabelo de novo do paciente. Mas a gente tem que lembrar que isso é muito importante. Mas aí vai chegar o dia de infundir nosso carticel. E aí conta para gente, Dr. Elvis, o que, que acontece? O que, que a gente tem que esperar?
3: Olha, Adriana, a gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem que esperar pelo melhor, mas preparado para tudo. Então, a ideia né? É, e o que tem sido feito no Brasil e na maioria dos protocolos é que isso seja feito em regime de internação obrigatório, eventualmente em ambientes de terapia intensiva, onde a gente que não é obrigatório, mas em pediatria tem sido preconizado para a gente poder estar mais preparado para esses efeitos adversos, não é? A infusão em si é uma infusão simples, não é? Num cateter, numa linha central, do produto autólogo modificado e a partir daí então dá-se dá, dá -se início a, um, a uma observação muito próxima do, do paciente, pensando nesse momento mais agudo em pelo menos duas, dois grandes grupos de complicação, não é? Um grupo de complicação relacionado à inflamação exacerbada e incontrolável, não é? Que é uma, uma liberação de citocinas que pode acontecer de uma maneira aguda e nos primeiros dias. Essa liberação de citocina tem vários fatores que podem predizer o risco de liberação ou não, mas que são questões muito mais técnicas. Então, do ponto de vista prático, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para reconhecer, primeiramente, então... A febre, às vezes, é um parâmetro muito frequente desse processo inicial. Sempre dá aquela confusão num paciente pós-transplante. Isso é infecção, isso não é. A gente peca pelo excesso, a gente considera e tem níveis de gradação para isso. A febre, mais outras alterações, apontando mais para a liberação de citocina. Especialmente as alterações pensando na questão cardio-circulatória, no choque. E aí existem pequenos extintores, não é? Desse processo de inflamação muito intensa, um extintor muito bom e que a gente usa com muita parcimônia após o CAR é o corticoide, né? Porque a gente também não quer atrapalhar esse enxerto. Então a gente, assim, né? O mundo todo tá aprendendo a colocar o corticoide, eu acho, no momento certo. Aí o Rodrigo pode até, é, depois, né, que tem mais experiência prática com isso, né, colocar no momento certo, colocar na dose certa ou não. Né? Nós temos, a gente sabe que a interleucina 6 ela tem um papel muito grande nesse, nesse processo todo de, de inflamação aguda. Então, existem anticorpos monoclonais anti-interleucina 6, que, nome comercial, é tocilizumab, tem outros, que eventualmente estão indicados e cada vez mais são indicados de uma maneira muito precoce, né? evitando que, esse, que essa inflamação ela se intensifique. É um ponto de, de controle muito ruim, não é? e todos os cuidados de CTI nesse processo inflamatório agudo. E assim, né, Adriana Isso pode ser uma coisa muito tranquila e pode ser alguma coisa realmente muito intensa, não é? E uma outra área muito, assim, que a gente também fica muito de olho nesse começo é a parte neurológica, não é? Então a gente sabe que esses pacientes podem ter alterações neurológicas importantes. Existem escalas em pediatria que são aplicadas duas vezes por dia, é, para avaliar Uh, o seu grau de atenção, a sua motricidade, não é? E, precocemente, também identificar que alguma coisa não está indo bem da parte neurológica. Então, esses são os estresses iniciais do procedimento, Adriana.
1: Muito obrigada, doutor Elvis. Então, pessoal outra medicina, então a gente infunde, daqui a alguns dias, a doutora Alves explicou pra gente, a síndrome de liberação de citocina, que a gente trata com o tocilizumab, que na oncologia a gente quase nunca usa, a neurotoxicidade também tem, né, Alves, as citopenias que são muito prolongadas, além da, das primeiras duas semanas, e ativação macrofágica, que a gente tem pavor. Então, são complicações muito diferentes do nosso dia a dia na oncologia pediátrica. Doutor Rodrigo, ajuda a gente. Como que eu sei se o carticel está lá no sangue do paciente? Como que a gente faz a monitorização?
0: Está ótimo. Tem algumas formas de você monitorar, Adriana, que pode ser no próprio sangue ou, nos casos especificamente de LLA, na medula óssea ou, se tiver invasão do sistema nervoso central, até no próprio líquor. Você pode tentar identificar. A forma mais simples é que nós hematologistas, tanto adultos quanto pediátricos, somos bem familiarizados é com a citometria de fluxo. Então, existem anticorpos específicos que reconhecem o CAR. No linfócito T, então você marca junto com o CD3, para poder monitorar, da mesma forma como a gente faz DRM, né, doença residual mensural, você pode monitorar no sangue, ou se tiver interesse na medula óssea, é, o CAR. Normalmente, no sangue, a gente consegue ter uma boa informação a respeito disso. E esse monitoramento, ele é importante por algumas razões. Primeiro, por quê? Nesse processo de manufatura das células, você pode ter um, uma célula que não seja muito boa inicialmente, ou uma célula que está exaurida, uma célula que sofreu muita quimioterapia, uma célula que envelheceu. Então pode ser que ela não funcione muito bem por questões intrínsecas do linfócito T. Outra coisa, como você tinha comentado anteriormente, que a gente precisa fazer um... Um mini condicionamento ou uma imunossupressão anteriormente para a infusão das células, você pode ter algum conflito entre o microambiente, os linfócitos que ainda estavam lá e os linfócitos infundidos. Terceiro, que muito do CAR, ele, da expansão do CAR, vai depender da massa tumoral, da quantidade de linfócitos. Quanto mais massa tumoral, mais esse CAR vai se estimular, proliferar. Maior a chance que a gente tem, como o Elvis falou, de CRS, né, de síndrome de tempestade, citocinas. Maior a chance também que a gente pode ter de ter outras complicações, como vocês falaram, de HLH, coagulopatias, porque você tem uma ativação muito grande, esse infosto ativa muito. E no longo prazo você acaba podendo perder essa célula. Então esse monitoramento ele é informativo nesse sentido. A outra forma é por PCR, mas a gente usa menos frequentemente, pelo menos é, aqui no nosso meio.
1: Muito obrigada, doutor Rodrigo. É, como o nosso CAR é para leucemia linfóide B, a gente tem ainda um outro truque né, na pediatria, que é ver se o paciente produz ou não produz imunoglobulina e se ele tem ou não tem linfócito B normal. E aí o linfócito B do paciente pode voltar depois do carticel. E aí eu vou ficar doida querendo levar esse paciente para o transplante. Explica para a gente como que a gente indica o transplante, por favor, Rodrigo, depois do cell.
0: Esse é um ponto muito importante que você comentou, porque você não está tá monitorando indiretamente o CAR. Se volta linfócito B, se não tem linfócito B e não tem CAR, Pode ser que você não, só não está vendo o CAR, mas ele está efetivo e está impedindo a linfogênese B. Porque ele é com um cd 19 e não vai deixar o linfócito B funcionar. Mas se começa a recuperar o linfócito B, isso quer dizer que mesmo que tenha o CAR, mas é menos comum isso, ele não está funcionando mais não exercendo seu papel. E há alguns dados que sugerem que se volta a ter linfócito B, isso pode ser um, um importante indicativo de que o seu CAR está falhando e que pode ter uma recidiva. Isso pode ser um dos critérios principais para encaminhar o paciente, por exemplo, para o transplante. O CAR acaba funcionando como uma modalidade bastante, vamos dizer assim, flexível, porque como a gente já comentou, acho que o Alves comentou aqui anteriormente, a gente pode usar ele pós-transplante. Então, você vai fazer a pós-recaída, após o transplante alogênico de medula óssea. E, nesses casos, o CAR pode ser tanto do próprio doador, dependendo da quimera, né? Ou do receptor, a dependendo de como aconteceu. Mas o CAR pode funcionar também, como você disse, numa situação de ponte para o transplante. O paciente que ainda não teve a oportunidade de receber um transplante por conta de a ausência de um doador uh, adequado e compatível, ele pode receber o CAR para que esse paciente seja submetido ao transplante posteriormente. E essa decisão vai depender, obviamente, da disponibilidade do transplante e das condições de eh, efetividade e manutenção do CAR e outras, como você mesma falou, Adriana, do linfócito B, e da linfodepressão absoluta de linfócitos B.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Você sabe que quando tem recidiva pós-transplante a gente fica enlouquecido para botar o doador na, na máquina, né? Mas eu entendi que não pode, porque a gente precisa que o linfócito já esteja acostumado com o corpo do paciente para não ter doença do enxerto, mas que dá vontade e dá. <risos> Conta para gente se a gente vai finalmente ter Carticel fabricado no Brasil, no Butantan, na USP. Conta para gente desse projeto tão legal, Rodrigo, por favor.
0: Tá certo, a gente tem um consórcio que é entre é, a Universidade de São Paulo, entre as suas duas faculdades de medicina, né? aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Então foram construídas duas fábricas de células, verdadeiramente falando, para produção de células car e para outros tipos de células também para terapias celulares avançadas. Essas fábricas é de São Paulo, ela está é, na fase de qualificação agora, junto à Visa, e a de Ribeirão Preto deve entrar nessa fase final agora em janeiro. Junto com isso, nós estamos agora já conversando e trabalhando junto à Anvisa para a submissão do estudo clínico para esse vetor, o vetor RP, o vetor de que nós dispomos, é justamente para iniciar um estudo clínico com objetivo em última análise de registro. O objetivo desse esforço, que é patrocinado pelo governo do estado de São Paulo, é justamente para a gente poder fornecer aos pacientes, em especial aos pacientes do SUS, esse tipo de tratamento, porque a gente, vocês falaram bastante aí de diversas toxicidades, e efeitos colaterais, mas existe uma toxicidade financeira também desses tratamentos, que ela é muito impeditiva. É, então, o nosso objetivo é poder fazer com que isso seja disponível para os pacientes que necessitem desse tipo de tratamento.
1: Muito obrigada, Rodrigo. A gente está esperando ansiosamente por esse momento. Nossa, vai ser muito bom poder levar o Carticel para os nossos pacientes. Para nossas crianças, né? mas para todos os pacientes. Doutor Elvis, ajuda a gente a fechar, por favor.
3: Olha, é com pesar que eu vou fechar essa sessão. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado da mesma forma que nós aproveitamos aqui, nós quatro. Foi realmente um podcast muito instrutivo de informações muito novas, muito recentes. E é um prazer estar aqui com todos os meus colegas falando de um tema que é um tema tão de ponta e inovador. Eu gostaria, então, de agradecer a todos que estão é, em casa pela audiência, convidando a ouvir esse episódio e aos episódios anteriores também do Precision Cast. E vamos nisso. Até a próxima, então, até o mês que vem com algum tema diferente. Um abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
1: Esse
0: foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.
3: Uma produção voz e conteúdo.